0: Ja, das Thema der Predigt ist Freiheit. Und ich weiß nicht, was du ganz persönlich mit dem Begriff Freiheit verbindest. Viele hatten gehofft, nach dem Sommer jetzt endlich sag mal, frei zu sein, ne? vor den Dingern vor unserem Gesicht, vor den Masken, vor diesen Einschränkungen von Corona, die uns ja alle nerven und die so unsere persönliche Freiheit einschränken. Und beim Blick in die Medien, über dem Blick nach Afghanistan, denkt man sich dann aber auch, also das ist ja eigentlich lächerlich, dass wir uns über solche kleine Einschränkungen Sorgen machen. Wenn man sieht, wie Menschen sich verzweifelt an Flugzeuge klammern, um raus in die Freiheit zu kommen, in ein anderes Land. Jeder von uns hat seine ganz persönliche Geschichte mit dem Thema Freiheit. Wir haben Menschen in der Gemeinde, die sind wirklich geflüchtet, aus anderen Ländern nach Deutschland in die Freiheit aber wir haben auch Menschen, die sind also durch Alter und Krankheit nicht mehr frei. Sie sind ans Bett gefesselt. Sie können ihr Haus nicht mehr alleine verlassen. Und für sie ist Freiheit wäre Freiheit etwas, das sagen: Ich kann wieder unter Menschen, ich kann wieder rausgehen. Sie haben ihre Bewegungsfreiheit verloren. Wir haben Menschen in der Gemeinde, die saßen bereits im Gefängnis. Die wissen, wie sich Freiheitsentzug anfühlt. Und für sie ja, sie können was damit verbinden, mit diesem Spruch, du kommst aus dem Gefängnis frei. Freiheit und Gefangenschaft sind aber nicht nur irgendwelche äußerliche Umstände, ob ich mich frei bewegen kann oder nicht, sondern es ist auch etwas, was in uns Menschen steckt. Wir können auch innerlich frei sein oder wir können auch innerlich gefangen und gebunden sein. Und diese Denkmuster in uns, die uns frei machen oder die uns gefangen nehmen, die werden früher und später auch im Handeln sichtbar. Wir haben Menschen in der Gemeinde, die waren jahrelang gefangen in, in Süchten und Abhängigkeiten. Und sie wurden daraus befreit. Wir haben Menschen, die sind innerlich blockiert, die sind gefangen in Verhaltensmustern, die sie vielleicht seit Kindheit anhaben oder die sich vielleicht in der Corona-Zeit jetzt angewöhnt haben. Wir haben Menschen, die gefangen sind in finanziellen Zwängen, die getrieben sind vielleicht vom Erfolg, von der Karriere oder die sich abhängig machen von der Meinung und dem Urteil anderer Menschen. Das ist auch eine Art von innerer Gefangenschaft. Denn Freiheit hat so viele Dimensionen, weil es so viele Dinge auf dieser Erde gibt, die uns gefangen nehmen können oder die versuchen uns auch aktiv gefangen zu nehmen. Was bedeutet Freiheit für dich? In welchem Lebensbereich würdest du gerne Freiheit erleben und erfahren? Ich würde so weit gehen und behaupten, jeder von uns hat so Lebensbereiche, wo er weiß, da bin ich eigentlich nicht frei, da würde ich mir eigentlich das anders wünschen. Aber wir wissen auch, Veränderung ist nicht einfach. Sich einfach vorzunehmen, ab morgen ist das anders, das, ist, das funktioniert so nicht. Frei wird man auch nicht zufällig, das, da muss man was für tun. Und Freiheit das ist auch ganz wichtig, das ist nichts, was man einmal hat und dann besitzt. Sondern Freiheit ist so ein bisschen, ich sag mal, was Lebendiges, ja. Etwas, um das man sich kümmern muss. Jeder Schritt, jede Entscheidung, die wir treffen, führt uns einen Schritt in die Richtung Freiheit oder vielleicht auch aus der Freiheit wieder heraus, in Richtung Gefangenschaft. Und in unserer neuen Predigtreihe wollen wir uns in den nächsten Wochen uns damit beschäftigen. Wie können wir frei werden? Was macht Freiheit eigentlich aus? Wie können wir leben, dass wir von Freiheit bestimmt sind? Und was können wir tun, dass wir uns nicht wieder gefangen nehmen lassen. Und dazu werden wir uns Texte anschauen aus dem zweiten Buch Mose, aus dem Exodus und anschauen, wie befreit Gott sein Volk aus der Gefangenschaft in Israel und in Ägypten und was können wir daraus für uns mitnehmen und lernen, um als freie Menschen leben zu können. Ich möchte heute starten mit Exodus 2, mit dem Auftrag, ähm, an Mose das Volk in die Freiheit zu führen. Ich lese aus 2. Mose Kapitel 3, Verse 1 bis 12 und ich bitte euch aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes dazu aufzustehen. Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzerrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen. Warum der Busch nicht verbrennt? Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, Rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht dazu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil dir nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Moses sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führte die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Amen. Nimmt gerne Platz. Die Situation vom Volk Israel ist schlimm. Ja, seit einigen Generationen schon sind sie in Gefangenschaft. Wahrscheinlich so um die 250 Jahre müssen sie schon als, als Sklaven für die Ägypter arbeiten. Sie werden ausgenutzt, sie leben unter ganz prekären Umständen. Und ja, es gibt keine Hoffnung darauf, dass sich etwas an ihrer Situation ändern könnte. Und eines Tages beschließen die Herrscher in Ägypten, eine ganze Generation Kinder in Ägypten umzubringen. Einfach weil das Volk zu stark wird, ist zahlenmäßig zu groß und so entscheiden sich, eine Generation muss sterben. Aber einer der wenigen ist Mose, die überlebt diese, diese Situation und er kommt durch Gottes Führung an den Hof in Ägypten. Wird dort erzogen, wird dort ausgebildet. Aber Mose, obwohl er jetzt in einer besonderen Stellung ist, obwohl er besonderes Wissen hat und Ausbildung, kann er nicht vergessen, dass er eigentlich aus diesem bedrängten Volk der Sklaven kommt. Und er kann auch sich diese Zustände nicht mehr ertragen, die er jeden Tag sehen muss, wie sein Volk leidet. Und so ja, ist er um die 40, da probt er so ein bisschen den Aufstand. Er erschlägt einen Wärter, merkt dann aber, damit kommt er nicht durch, er muss das Land verlassen, er flieht. Und daraufhin hütet er weitere 40 Jahre lang die Schafe von seinem Schwiegervater. Einfach über die Berge Schafe hüten. Man könnte sagen, das Thema ist durch. 40 Jahre lang, das ist eine lange Zeit. So alt bin ich noch nicht mal. 40 Jahre lang ist der Mose mit seinen Schafen unterwegs. Jetzt ist er 80 Jahre. Es gibt keine Führungsfigur für Israel, die aufstehen könnte, um das Volk in die Freiheit zu führen. Eigentlich Chancenlos. Das Volk selbst kann sich aus eigenem Antrieb auch nicht befreien, weil zum einen werden sie gnadenlos unterdrückt. Jeder, der den Kopf raussteckt, wird den Kopf kürzer gemacht. Und zum anderen haben sie auch gar nicht die, die psychische Konstitution, sich selber aus dieser Situation zu befreien, einen Aufstand zu planen, durchzuführen. Forscher, die sich mit dem Thema Gefangenschaft und Sklaverei beschäftigen, haben herausgefunden, dass Menschen, die durch Sklaverei gebrochen worden sind, gar kein Vertrauen mehr in sich haben und in an andere Menschen. Sie haben schwere psychische Probleme. Sie leiden so leer unter den, diesen Folgen von dem Zwang, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, sich selbst oder auch anderen zu helfen. Und auch in Bezug auf das Leid von anderen Menschen abstumpfen. Weil sie ja, gelernt und verinnerlicht haben, ich kann eh nichts entscheiden. Ich kann eh nichts machen. Auch diese Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, verlieren sie mit der Zeit. Sie können nicht mehr unabhängig Risiken bewerten. Sie sind gar nicht in der Lage, dieser Opferrolle zu entkommen und geraten ganz oft von einer Sklaverei in die nächste. Weil ihr Selbstwertgefühl auch dermaßen zerstört ist, dass sie das Gefühl in diesem Gefühl der Unterwürfigkeit verharren. Sie suchen sich immer wieder eine Situation, die sie kennen, wo sie einen, einen starken Führer, einen Chef haben, der ihnen sagt, was sie tun müssen. Und wenn diese Gefangenschaft oder Ausbeutung über mehrere Generationen erfolgt ist, dann kennen die, die Betroffenen es gar nicht anders und enden immer wieder in solchen Situationen. Selbst wenn man sie körperlich befreit aus der Situation herausholt und einer neuen Situation unterbringt, sie werden wieder in dem alten System landen. Sie werden, müssen erst lernen, sich wirklich ähm, wie freie Menschen zu verhalten, wie freie Menschen zu denken. Und das ist ein langer Prozess. Das Volk selbst hat deswegen gar keine Chance, frei zu werden. Es kann sich die Freiheit nicht selber erkämpfen. Es braucht Rettung von außen. Und Gott er sieht diese Situation. Er sieht dieses Volk, es kann sich nicht helfen. Und deswegen geht er und er spricht Mose an. Und damit beginnt es. Damit beginnt es immer. Damit beginnt es auch bei uns, dass Gott uns anspricht, denn auch wir können in den Situationen, wo wir gefangen sind, uns nicht irgendwie an den Haaren packen und dann äh, herausziehen. Das geht nicht. Auch wir brauchen Hilfe von außen. Und wir brauchen es, dass Gott den ersten Schritt macht, dass er uns anspricht. Und das tut Gott. Er ruft Mose, er ruft ihn beim Namen. Er sagt Mose, Mose. Und das finde ich macht so schön deutlich, dass Gott jeden Einzelnen von uns kennt. Er kennt uns beim Namen. Und er spricht uns an. Und er wünscht sich für uns Freiheit. Er wünscht sich für uns Leben. Diese Gottesbegegnung ist die Voraussetzung für Freiheit. Denn ohne diese Gottesbegegnung wissen wir vielleicht noch nicht mal, dass wir gefangen sind. Dass ein, ein ganz anderes, ein neues Leben auf uns wartet. Und interessant ist dann, sich die Details anzuschauen, wie diese Gottesbegegnung verläuft. Also Gott erscheint Mose in einem brennenden Busch. Und Mose findet das erstmal interessant, weil ja klar, es ist besonders. Er tritt näher heran, um das zu begutachten. Und da spricht Gott Mose aber auch schon an und sagt, Tritt nicht näher hinzu. Also Gott setzt Mose und dem menschlichen Zugriff auf sich eine Grenze. Er sagt, du kannst rankommen, aber nur bis zu dieser Grenze. Ja, wir Menschen, wir können und wir müssen Gott nicht vollständig erkennen und erklären können und verstehen oder begreifen. Das liegt ja in unserem Wesen, dass wir Dinge gerne auf den Grund gehen. Also ich kann verstehen, dass der Mose am liebsten in den Busch reingeklettert hätte, um zu gucken, ist der, brennt der oder nicht? Oder wie warm ist das? Oder warum? Was passiert mit dem einzelnen Ast? Ja, wir wollen Dinge gerne erkunden, experimentell äh, begreifen, irgendwie verstehen, um dann Gesetzmäßigkeiten festzulegen, die für diese Sachen gelten. Und das wollen wir eigentlich auch ganz gerne mit Gott machen. Ne? So Du musst so und so beten, dann passiert was. Und dann, wenn du so und so betest, dann passiert nichts oder so. Aber Gott entzieht sich dem. Er, sagt, er macht eine Grenze und sagt, ich lasse mich von euch nicht wie ein Objekt behandeln. Ihr könnt zu mir kommen, aber es gibt Grenzen. Ihr könnt mich nicht in den Griff bekommen. Und er fordert Mose auf, zieh deine Schuhe aus. Schuhe dienten damals nicht nur irgendwie als, als Fußkleidung, als Schutz für die Füße, sondern sie spielten in der Kultur auch ähm, bei symbolischen Handlungen oft eine große Rolle. Seinen Schuh zu werfen, das war ein Zeichen dafür, etwas in Besitz zu nehmen. Ja, das Ausziehen war auch eine, eine symbolische Handlung für Besitzverzicht oder Besitzabtretung, dass man sagt, ich gebe meinen Besitz ab und dann hat man seinen Schuh dazu ausgezogen als symbolische Geste. Ja, das finden wir zum Beispiel in Ruth, als der, äh, der Löser von Ruth, dem Boas, seine Rechte abtritt. Auf, so, Da zieht er seinen Schuh aus. Und Gott fordert Mose hier auf, diese symbolische Handlung durchzuführen. Und zwar mit dieser Aussage, ich gebe das auf, was ich habe. Das, was ich habe, gebe ich auf. Ich gebe das Recht auf, ja auch mein Leben vielleicht selbst in der Hand zu haben. Ich übergebe dir die Führung meines Lebens. Das ist so ähnlich wie der Ruf zum Kreuz, wenn man so eine Evangelisation macht oder so. Oder wenn man sagt, lass uns taufen, der Gang ins Taufbecken. Das ist, wie beim Schuhe ausziehen, mehr als nur ein, ein äußeres Zeichen oder ein Zeichen der Ehrfurcht. Wer sowas macht, der macht eine Aussage, nämlich ich erkenne an, dass Gott der Herr ist und ich möchte, dass er Herr in meinem Leben ist. Und dieser innere Vorgang, der ja, unsichtbar ist, der wird sichtbar durch dieses symbolische Zeichen. Und das ist auch schon der zweite Punkt. Um frei zu werden, müssen wir anerkennen, dass wir unfrei sind dass wir Hilfe brauchen. Ja, Erkenntnis, sozusagen, sagt man ja, ist der erste Schritt zur Besserung. Das ist die Voraussetzung. Und in der Gegenwart Gottes wird uns Gottes Heiligkeit und auch dementsprechend unsere Sündhaftigkeit bewusst. Ja, Mose verdeckt sein Gesicht, er wendet sich ab, weil er merkt, Gott ist heilig, ich bin es nicht. Aus dem hebräischen Denken, da gibt, es, da gibt es an sich keine heiligen Stätten. Also nicht der Ort an sich ist heilig, sondern heilig ist Gott. Und deshalb wird jeder Ort da, wo Gott Menschen begegnet, da, wo Gott ist, der wird zum heiligen Boden. Und deswegen ist es ja auch unsere Aufgabe als Gemeinde, auch als Christen, ähm, Gelegenheiten und Orte zu schaffen, wo Menschen Gott begegnen können. Wo ja, heiliger Boden entsteht. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann bei der Essensausgabe sein, es kann das A- und O-Café sein. Es kann die Jugendarbeit sein auf der Freizeit. Es kann Haus, der Hauskreis sein. Es kann aber auch Fluthilfe sein, Gottesdienste und auch die kleinen Begegnungen, die wir mit anderen Menschen haben im Alltag. Wenn wir Gott in diese Begegnung mit Menschen hinein einladen, dann können, können das heilige Orte werden, wo Gott Menschen begegnet. Es kann hier im Gottesdienst sein. Es kann auch bei dir zu Hause vor dem Bildschirm sein. Und wenn dieser heilige Ort entsteht, wenn Gott uns Menschen begegnet, ja, dann sitzen wir und stehen wir auf heiligem Boden. Und Das erfordert von uns auch ein, eine entsprechende Reaktion, ein entsprechendes Verhalten. Denn auch dann stellt uns Gott immer die Frage, willst du meine Herrschaft anerkennen? Willst du dich meiner Führung unterordnen, damit ich dich führen kann in die Freiheit? Und so wie Mose, hast dann auch du die Möglichkeit, dich zu entscheiden, Möchte ich näher hinzutreten, möchte diesem Aufruf folgen oder möchte ich lieber weitergehen? Aber ich sage dir eins, wenn du wirklich frei werden willst, dann brauchst du Gott, dann brauchst du Hilfe von außen. Dann brauchst du die Beziehung zu ihm und er wartet auf dich und er freut sich total auf diesen Moment, wenn du diese Entscheidung triffst. Heute Morgen am Leibtreusee haben sich ja, vier Jungs aus unserer Jugendarbeit äh, taufen lassen, sie haben diesen Schritt gemacht und wir werden sie nachher auch segnen. Und wenn das für dich dran ist, auch einen, einen sichtbaren Schritt des Vertrauens zu gehen, dann lade ich dich ein, melde dich gerne bei mir oder im Gemeindebüro. Gott sagt zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, ich habe ihr Geschrei über ihre Bedrücker gehört, ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführen in ein gutes und weites Land, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Gott, er sieht sein Volk. Er guckt genau hin. Und damals wie heute ist es ihm nicht egal, was er da sieht. Ja, zweimal sagt er hier ganz deutlich: Das ist mein Volk. Er übernimmt Verantwortung dafür, für diese Menschen. Und dieses Wort Herabsteigen beschreibt im Hebräischen nicht nur irgendwie eine räumliche Beschreibung dafür, dass er sagt, ich gebe mal, meine Augen sind so schlecht, ich gehe mal näher ran, dass ich mal besser sehen kann. Sondern dieses Herabsteigen, das ist ein Fachausdruck dafür, dass Gott sich um die Angelegenheiten der Menschen kümmert. Er neigt sich herab, um den Menschen zu helfen. Ja, Eltern werden diese Situation kennen. Wenn ein Kind ruft oder weint, dann ruft man dem Kind zu, ich komme. Und mit dem ich komme meint man nicht nur, ja, ich komme mal und gucke mir das mal an und bin so ein bisschen Gaffer, ne? der zuguckt und sagt, ah, dir geht's aber schlecht, sondern nein, wir kommen, um zu helfen, wir kommen, um zu trösten, wir kommen, um das Problem, das besteht, zu lösen und genau sagt Gott auch, ich steige herab, um zu den Menschen zu kommen und das ist ein Muster, das sich ja durch die ganze Bibel zieht. Das fängt an im Paradies, ja, wo Gott sich auf die Suche nach dem Menschen macht. Ähm, das geht dann weiter jetzt hier in dieser Situation, wo er das Volk sieht in Gefangenschaft, sagt, ich möchte es in Freiheit führen. Ähm, das sehen wir in Jesus, er kommt auf die Erde, um ein für alle Mal das Böse zu besiegen. Ja, wir lesen es in, in Markus 10, da, da steht Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Also Gott kommt, um uns Menschen zu befreien. Immer wieder. Und auch am Ende der Tage hat Gott angekündigt, dass er wiederkommen wird, um alle, die ihm vertrauen, mit sich in den Himmel zu nehmen. Gott kommt, um zu helfen, um zu retten. Um uns in die Freiheit zu führen, weil er uns ja, zur Freiheit berufen hat. Aber dieser Weg in die Freiheit ist kein, sag mal, kein Sprint, sondern der Weg in die Freiheit ist ein Marathon. Durch Jesu Tod am Kreuz werden wir zwar von einer Minute auf die andere in einen neuen Stand versetzt. Also wir sind frei. Aber wie die Menschen, die ein Leben lang in Gefangenschaft gelebt haben, braucht es einen Prozess, um diese neue Freiheit, die wir bekommen haben, auch zu leben. Wir müssen das erstmal lernen, ja, als freie Menschen zu leben. Forscher, die mit Menschen quasi mit Sklaverei-Vergangenheit arbeiten, sagen, für diese Durchbrechung dieses Teufelskreises braucht es eine, letztlich eine Verhaltenstherapie. Menschen müssen ihre Erlebnisse verarbeiten, müssen neue Denk- und Verhaltensmuster lernen. Und genau diese Therapie macht Gott mit seinem Volk Israel. Und zwar in den 40 Jahren in der Wüste. Er führt sie durch einen, durch einen langen Lernprozess, durch immer wieder wiederholende Schleifen und, und Situationen, und er bringt ihn ganz praktisch bei, wie ist es, als ein Mensch zu leben, der frei ist in seinen Entscheidungen, der aber auch Verantwortung übernehmen muss für sich und sein Handeln und die Menschen in seiner Umgebung. Und deswegen stellt er nicht ohne Grund so viele auch Gesetze auf, die das Leben ganz praktisch regeln, weil das Volk wusste einfach nicht mehr, wie geht das, ja, Ganz bildliches Beispiel, 5. Mose 23, da regelt Gott für das Volk, wie sie anständig aufs Klo gehen sollen. Ja, da gibt die andere, nimm dir einen Stock, geh außerhalb des Lagers, grab ein Loch, da machst du dann rein und dann nimmst du den Stock und machst es wieder zu. So, als Sklaven haben sie wie Tiere gelebt, selbst diese Basissachen wussten sie nicht, konnten sie nicht. Und Gott muss ihnen das beibringen, damit sie ja, gesund leben können. Das steht extra drin, ne? damit ihr nicht diese Plagen erleben müsst, wie wir, sie, wie wir sie in Ägypten erlebt haben, weil da haben sie das nicht so gemacht. Und in den 40 Jahren passiert einiges. Wir werden uns das in dieser Predigtreihe anschauen, wie Gott immer wieder ähm, ihnen neue Sachen beibringt. Wo sie aber auch immer wieder Rückfälle erleben, wo sie in alte Verhaltensmuster zurückfallen und gerne diese Verantwortung der Freiheit, die sie jetzt haben, tauschen möchten gegen die Sicherheit und Einfachheit der Gefangenschaft. Und auch wir erleben das manchmal auf unserem Weg in die Freiheit, ja, dass wir Rückschläge erleben und dass wir denken, ja, vielleicht ist es doch einfacher, wenn man diese Freiheit nicht hat. Und Paulus beschreibt das so gut in, in Römer 7, ab Vers 18. Ich lese ein paar Verse, da steht, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Und damit macht Paulus genau diesen Punkt vom Anfang deutlich. Aus eigener Kraft können wir nicht frei werden. Wir schaffen es einfach nicht. Wenn du sagst, ich möchte aus eigener Kraft mein Verhalten verändern und ein guter Mensch werden und nett und zuvorkommen und mit geduldig und so, wird nichts. Aus eigener Kraft kannst du nicht frei werden. Wir brauchen Gott, der uns befreit. Wir brauchen Gott, der in unser Leben spricht und der mit seiner Kraft uns verändert. Deswegen, als Mose diesen Auftrag bekommt, geh und befreie das Volk, winkt er ab und sagt, ich habe keine Chance, ich habe es vor 40 Jahren mal probiert. Ich bin gescheitert. Und Gott sagt, ja, du kannst es nicht allein. Ich werde mit dir sein. Das ist Gottes Zusage auch an uns. Ich werde mit dir sein. Ich bin bei dir. Und das dürfen wir auch wissen, wenn wir uns auf den Weg in Richtung Freiheit machen. Wir sind nicht allein. Wir müssen es auch nicht aus eigener Kraft schaffen. Jesus hat die Voraussetzung für Freiheit geschaffen. Ja, wie Paulus auch in Galater 1, Vers 4 schreibt. Er schreibt da, er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben und uns davon befreit so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Damit erfüllte er den Willen Gottes, unseres Vaters. Wir sind frei. Gott hat uns frei gemacht. Jesus hat den Preis für die Freiheit bezahlt. Und im Wissen, dass jeder Tag neue Herausforderungen bringen wird, dass es Rückschläge geben wird, dürfen wir diese Freiheit Stück für Stück ähm, ja, ergreifen und für uns erleben. Ich lade dich jetzt ein, im Lobpreisteil in Gottes Gegenwart zu treten, auf diesen heiligen Boden zu kommen, zu sagen, Gott, begegne mir. Ich möchte mich aufmachen für dich. Und in diesem Gespräch sag ihm doch einfach, was dich beschäftigt, was dich gefangen nimmt, was dir Angst macht. Bitte ihn um Freiheit, bitte ihn, in dein Leben einzugreifen. Sag ihm, dass du ihn brauchst und sag ihm, dass du seine Hilfe erwartest. Und wir Menschen wir brauchen ja ganz oft so äußere Zeichen, also ein sichtbares Zeichen, dass wirklich irgendwas passiert. Das, was in unseren Herzen passiert. Und deswegen möchte ich ermutigen, wenn du dieses Gebet sprichst, dann kannst du einfach an deinem Platz, wo du bist, einen Schuh oder beide Schuhe ausziehen. Ja, um zu sagen, Hey Gott, das ist heiliger Boden für mich. Ich möchte, dass möchte dir begegnen. Ich möchte, dass du zu mir sprichst. Das könnt ihr auch zu Hause am Bildschirm machen. Einfach als zeichenhaftes Gebet. Gott, du sollst mein Herr sein. Ich möchte das tun, was du sagst. Bitte mach mich frei, ich vertraue dir. Ja, wir starten jetzt in den Lobpreis. Amen.